0: Skip Intro. Welkom bij Skip Intro, de seriepodcast van Nederland waarin we iedere week uitgebreid de belangrijkste, beste en soms ook de allerslechtste nieuwe televisieseries bespreken. Mijn naam is Anke Meijer en tegenover me iemand die straks waarschijnlijk ook een gastrol heeft in het nieuwe seizoen van Bief, Thijs Rik.
1: Ja, maar de onderhandelingen zijn nog gaande, dus ik wil nog niks zeggen. Ik kan hier niks over zeggen, maar, uh...
0: Ja. Maar toch ja, nou ja, het kan dus zijn dat je Jake Gyllenhaal en Anne Hathaway als tegenspeler gaat krijgen. We gaan het zo even hebben over het, het, het gelekte nieuwtje dat er sowieso een tweede seizoen van Bief komt. Wat goed nieuws is en wie daar dan in gaan spelen. Thijs, het is een drukke serieweek geloof ik hè?
1: Ja, de, het is een beetje moeilijk overzicht te houden zelfs. Dat je denkt, ik zit drie series tegelijkertijd te kijken. Wat, waar ben ik nu precies? In welke tijd ben ik... Want er zijn Welke ook veel dingen die terug in de tijd In 1600
0: Japan of zit je in de jaren 80 in Engeland ja, of uh, ja. waar ben je? Ja, <laughs> we gaan het vandaag hebben over twee series uh, die uh, deze week uitkomen of er al zijn zelfs. Uh, Shogun en uh, The Gold. Daar gaan we het strakjes uitgebreid over hebben. Ik, ik vind dit alle twee hele leuke titels. Het is zelfs zo dat we The Regime, wat we uh, um, Volgende week maandag uitkomt, dus wel eigenlijk in deze periode van deze podcast, deze aflevering. Maar het is zelfs zo dat we maar hebben besloten om die volgende week woensdag te gaan bespreken, omdat het gewoon er komt te veel uit op dit moment. Ja. De regime is met Kate Winslet van HBO, maar er komt gewoon te veel uit, dus die die zetten we even op de plank voor volgende week, ja. toch?
1: Hij zit nog wel top of mind, maar dat gaat dan weer over een fictief land, een autoritair regime en ja, wel in ons heden. In ons heden, uh, daar gebeurt ook heel veel in. Hebben we veel over te zeggen, maar ik denk ja als als we drie series in één keer doen dan dan verschieten we ons kruid ook. En ik denk dat het ook leuk is dat iedereen die andere series al kan kijken. En de regime, dat gebeurt pas uh, vanaf maandag, dus... Uh,
0: ja, vanaf ja. maandag. Maar dan, kun, dan kan iedereen dus volgende week, dan heeft iedereen, als we het erover gaan hebben, kunnen we het tenminste over hebben, zodat iedereen ook weet waar we het over ja. hebben. Want het is, het is een serie die je gezien moet hebben. Dat, dat zeker, vind ik. dat wel. Ja, dus wel <laughs>
1: eentje, ik, ik ben echt benieuwd hoe, het, uh, hoe de gesprekken gaan zijn, uh, uh, maar daar komen we dan volgende week op terug
0: hoe ons gesprek volgende week gaat zijn. Ja, nee, dus volgende week regime. De regime, Deze week Shogun en The Cold, daar gaan we het zo over hebben. Ik wil zelf ook nog even terugkomen op twee series... Uh, waar ik het al eerder over heb gehad, maar dat strakjes. Laten we even beginnen met het serie nieuws... want er, uh, er gebeurt weer van alles in Hollywood. Thijs, er was iets, jij ja, appte mij van... hé, hey, Zeslev. Ja. Zeslev, zes, zes, zoals wij hem noemen... Ja. Um, de baas van uh, Warner Bros. Discovery, de CEO, ja. David Zaslev heet hij, wij noemen hem Zas. <laughs> uh, jij hebt toen mij vorige week van hé, hey, uh, zijn uh, strategie, zijn veelbesproken en bekritiseerde strategie, lijkt te werken, want ja. HBO Max had zowaar een winst gemaakt, Ja, nou de, was winstgevend, nee, dat was ja, het nieuws.
1: Ja en nee, en dat is zo ingewikkeld als je zo'n media conglomeraat hebt, Warner Bros. Discovery, die en HBO Max heeft, en filmstudio's en CNN en noem allemaal maar op... ...maar de kop bij de Hollywood Reporter was dat uh, Warner Bros. Discovery... ...eindelijk geld verdient met streaming. Dus nou ja, vooral met HBO Max dan. Dus dat dat leek positief nieuws. En dat, nou David Seslof staat bekend als de man die hakt en zaagt... ...en die uh, films en series schrapt die al gemaakt zijn, vooral films... en ja, ja, zo
0: komt ook dat Coyote versus Acme niet meer uit, Acme geloof, versus Coyote. Dat. Er, 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 andersom, ja, ja, ja.
1: Maar het is toch steeds niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat hij inderdaad geschrapt wordt, terwijl hij helemaal kwaad was. En ook de, terwijl de, het lijkt erop dat de, de reacties van het testpubliek, dus mensen die het al mochten zien, wel positief waren. Maar dat toch, ja, dat is dan heel vaag om belastingtechnische redenen dat het dan... ...voor het bedrijf beter is om... Ja, ...in de kluis te smijten... ...en niks meer te doen. Het is echt wel
0: schandalig hoor, het is echt schandalig. Ja. Het is alsof je gewoon hele artikelen schrijft... ...maar dan, nee, hele boeken schrijft... ...die gewoon nooit, waar je wel geld voor krijgt... ...maar die worden dan nooit uitgemaakt. Het ja. lijkt me vreselijk, het lijkt me echt te ja. hel
1: dit. en Cerslof, en een controversieel figuur. Uh, de New York Times had in het najaar... ...echt een fantastisch profiel over hem. Dus dat is, nog, dat is een leestip als je meer wil weten... ...over deze man, wat hij allemaal doet... ...en wat, wat zijn strategie is... Maar goed, er was dus uh, streaming winst van 103 miljoen uh, dollar. Maar Wall Street was wel zo van... Alle andere dingen gingen veel minder. Want ze zijn ook erg afhankelijk van advertenties. Ze hebben ook nog allemaal tv-zenders. Dus het viel toch een beetje tegen. Ik dacht van ja, we moeten gewoon... Als er goed nieuws is op, zes, op gebied Moeten we misschien ook melden. Omdat het zo'n... Ja, hij heeft zo'n invloed op uh, onder andere HBO. Toch wel iets wat ons uh, mm-hmm. ja, aangaat. Um, en ik las ook in andere stukken dat hij nu weer, en dat vond ik ook weer wat minder, er komt een Harry Potter tv-serie aan, gepland yeah, yeah. voor volgens mij 2026. En dat hij de banden met J.K. Rowling erg aan, weer aan het ja, herstellen mm. is, want hij had een, een lastige band met Warner Bros. En nu uh, wil hij graag die serie, want hij gelooft dan ook weer in dit soort dingen, in merken. Harry Potter, yeah. heel bekend. En dan Ja, dat J.K. Rowling nou op zijn minst gezegd een controversieel figuur is, dat maakt hem dan niet zoveel meer uit. Het gaat allemaal om geld. Dus uiteindelijk, ik dacht van ik beginde. Nou ja, laten we eens een keer iets positiefs noemen met hem. Maar uiteindelijk werd het toch weer iets negatiefs toen ik verder ging lezen. Maar wel, uh, ja, Ja, ik las uh, ook inderdaad.
0: De de dingen die ik daarover voorbij zag komen... die kwamen eigenlijk nadat de Hollywood Reporter... er positief over geschreven had. En dat dat waren dan in nieuwsbrieven van uh, Matthew Bellamy... en Lucas Shaw onder, onder andere, die erg goed ingevoerd zijn... En die brachten het meer zo van, nou, ik weet niet hoe ze de Hollywood Reporter zo ver hebben ja. kunnen krijgen om er positief over te schrijven. Want eigenlijk is er helemaal niets positiefs aan en het gaat eigenlijk hartstikke slecht nog steeds. Dat was een beetje de, ja. de tendens. Ik moet wel zeggen dat al, al die cijfers en al die, weet je dat er dan wordt gezegd, er is zoveel winst gemaakt, maar aan de andere kant zoveel verlies. En, en Hollywood of nee, uh, Wall Street reageert er weer zo op. Ja. Dat, dat Ingewikkeld. Ik, uh, ik, nou ja, het, het, het het is een beetje zoals met rekenen. Als het iets te ingewikkeld wordt... dan uh, gaat mijn brein een soort van uh, cijfers. Cijfers werken niet voor mij. Het is niet nee. voor niks dat ik, uh, dat ik ben gaan schrijven... en kijken naar dingen. Maar ja, dus uh, zes is toch nog steeds een beetje aan het zesen. En dat gaat niet helemaal goed, nee. blijkbaar. Nee. Um, waar het ook iets minder goed lijkt te gaan... is bij Apple TV+. Plus. Dat is uh, iets wat ik niet had verwacht... Om, nog snel, uh, om snel uit te spreken. Maar ja, het gaat natuurlijk in heel streamingland... Niet echt lekker, uh, zoals we weten, behalve Netflix. Netflix gaat als een uh, speer. Uh, de reden dat we het nu over Apple hebben, het komt omdat The Foundation, dat is uh, um, ja, ook zo'n, zo'n, zo'n sci-fi, epische sci-fi serie waar vooral Hans heel, heel, heel erg fan van is. Ja, ja. Uh, dat derde seizoen dat, uh, is al in de maak. Dat was uh, uh, halverwege klaar toen de stakingen vorig jaar uh, begonnen. Dus toen hebben ze de productie stil moeten leggen. Uh, nu beginnen ze weer in Praag met de rest van het seizoen, maar wat is opvallend is dat de showrunner en co-creator uh, David S. Goyer, die is um, ja, niet meer echt de showrunner, uh, hij mag zijn titel houden, maar hij gaat niet meer naar Praag om uh, bij het film aanwezig te zijn of afleveringen te regisseren, wat hij wel eerder heeft gedaan, mm. wat wel het plan was ook, uh, en hij gaat zich volgens Deadline en de Hollywood Reporter... alleen nog maar bemoeien met het schrijven van de script. Dus hij is eigenlijk showrunner af, min of meer. En dat schijnt te zijn omdat er een clash was over de budgetten. Dus Goyer wilde meer geld uitgeven dan dat Apple hm. wilde uitgeven. En dat is, dat is opmerkelijk, want dit is toch wel altijd de streamer... tot nu toe geweest met uh, ja, de, de diepste zakken... die ja. maar geld er tegenaan bleef gooien. Wat, wat denk jij? Is dit uh, ja. een teken aan de
1: wand? Ja, het is lastig omdat Apple zo'n gekke speler is en je weet niet helemaal wat ze nou willen. Want bij Netflix is overduidelijk, hebben ze allerlei formules van een serie mag zoveel kosten en dan heb je zoveel publiek nodig of zoveel nieuwe abonnees. En zij leken daar minder mee bezig. En ook dit was volgens mij zo'n serie die niet een gigantisch publiek had, maar wel de mensen die het keken ook zeer konden waarderen. Maar dat ze misschien ook gewoon nu meer naar het huishoudboekje gaan kijken en denken van we moeten nu toch wel wat gaan opleveren of engagement gaan opleveren of kijkers gaan opleveren. en Dat ze strenger naar het budget gaan kijken en dat ze ook, ja, ook op filmgebied hebben ze... Bijvoorbeeld met de Martin Scorsese film, hebben ze uh, Killers of the Flower Moon hebben ze gigantisch veel aan uitgegeven. En ook nog uh, een andere uh, bioscoopflop waar ik de titel nu even kwijt van ben, wat al genoeg zegt. Ja, de, was Argyle. Killers een flop? Nee, Argyle, nee, nee, ja, Argyle. Dat, wel, dat ja. was een gigantisch flop ja, ja, ja. en die was ook heel duur. Ja, Killers was geen, was ja natuurlijk, dat was voor de prestige, denk ik ook meer. Dus dat hij in de bioscoop niet mega succesvol geld, was. Veel ja. geld ja.
0: voor prestige. Ja. En dan
1: ja, misschien ook best veel series die volgens mij uh, ja, dan toch niet helemaal landen. En dat ze daar nu toch wel meer mee bezig zijn. En dat het eerst was van we bouwen wat op, we bouwen een, een bibliotheek, uh, een bibliotheek ja. op, die nog steeds ja, in vergelijking met de anderen natuurlijk. Toch klein nee, is. Ja.
0: Want dat, dat hoorde ik laatst ook al iemand zeggen van de Apple TV Plus kan echt alleen maar blijven bestaan wanneer ze toch ook andere titels gaan toevoegen. Dus ja. niet alleen maar hun eigen originals. Omdat er gewoon de bibliotheek is te klein. Mensen ja. willen het niet. Omdat er uh, ja Omdat er niet zoveel op staat. En dan dan word je niet voor één of twee series of grote films. Word je niet gelokt om zo'n abonnement toch wel duur. 9,99 namelijk. Precies, ja. uh, Af te sluiten. Ja, nee, zeker. Bij
1: andere Apple dingen vinden mensen het niet zo erg om te veel te betalen. (laughs) Tenminste, overpriced dingen. Maar hier uh, ga je dan toch wel even denken. Maar er zijn ook altijd wel een tijdje geruchten. Dat ze misschien met een andere dienst... uh, toch meer samen gaan. gaan samen gaan werken. Ja. Dat zou voor het archief natuurlijk, voor de, voor de bibliotheek goed, zi- goed zijn. Ik zou me niet verbazen als dat ergens dit jaar toch gebeurt.
0: Ja, nee zeker, ja. Nee, ik, uh, ik, ik ben benieuwd. Um, maar dat is dus de foundation, is dus wel een beetje slecht nieuws voor... Uh, ik, Hans, Hans kwam naar mij toe met dit nieuwtje ja. zo erg. Hij, vond het, hij, was, hij, was, hij is bezorgd, lijkt ja. het zo zeggen. Dus we gaan even zien waar het, waar het heen gaat. Um, en uh, nou ja, het duurt ook nog wel tijd voordat het uitkomt natuurlijk, want ze moeten de tweede helft nog op gaan nemen ja. um, waar een tweede seizoen van komt, uh, is Beef en Beef, dat is niet gek, want het afgelopen weekend, het was awards weekend in uh, Hollywood, waar echt Meerdere prijzen gala's. Je had de SAG Awards, de Screen Actor Guild Awards. Je had de Spirit Awards en de Producer Guild Awards. En ze hebben allemaal ook tv-prijzen. Ze hebben filmprijzen uitgegeven, uitgereikt. Maar ook uh, televisieprijzen. En de grote winnaars eigenlijk bij alle drie waren iedere keer... Succession, The Bear en Beef. Dus Succession Drama, The Bear Comedy. (laughs) Wat ik nog steeds de grootste grap vind ongeveer. En Beef voor Limited Series. Uh, En ook de de hoofdrolspelers kregen allemaal prijzen, Dus het is niet gek dat Beef een tweede seizoen krijgt. Ook al was dat een heel duidelijk, het verhaal van het eerste seizoen heel duidelijk uh, rond. En het wordt dan ook niet, het wordt een anthology. Eigenlijk. Ieder seizoen weer, het wordt als de White Lotus. Ieder seizoen een nieuwe cast, een nieuw verhaal. En nu, zijn, nu gaan er geruchten over de kast. En daar had ik het net al even over. En ik, vind nog, ik vind het nogal wilde geruchten ja, ja,
1: maar dan ja, wel betrouwbare geruchten. Tenminste, soms wordt het ook dan bewust dan geplant. Ja, het wordt ergens. bewust naar buiten gebracht. Ja, ja, ja hier ja. dan bij om, deadline. Om de onderhandelingen
0: ja. een beetje een, een, een zetje te geven. Precies. Ja. ja,
1: even de reacties peilen van hoe gaan mensen, hoe reageren mensen erop. Ja, zeker. En uh, nou een interessante kast dus. Jake Gyllenhaal en Hathaway, die zouden dan een ja. van de... Want het is dan echt waarschijnlijk wel weer het concept... Twee koppels beefende, die beefende, ja. die ruzie met elkaar krijgen. Ja. Tegenover uh, ja, een paar up and comers Charles Melton, die uh, ja, van, van Riverdale... Maar ook wel nu echt een moment heeft dankzij de film May-December. En ja. uh, als ik het goed zeg, Kaylee Spenny, 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 <laughs> Spenny ja, zou ik zeggen. Die... Mm-hmm. Uh, ja, in Priscilla heel goed was, de film over Priscilla Presley, die heb ik in de bioscoop gezien. Dus ook zo'n... Speelt
0: zij Priscilla? Zij speelt zij Priscilla, ja. Okay. Heel goed,
1: dus wel tof. Dus twee gevestigde namen tegenover twee up-and-coming namen. Dus ja, er, er zijn nog onderhandelingen, dus het is nog niet bevestigd. Maar het lijkt er wel op dat dit gaat gebeuren. En dat, ja, ik, uh, ja, ik was wel getriggerd.
0: Ja, yeah. nee, ik ook. Ik, uh, ik vond het nog. Ik had het gisteren ook op uh, social media gedeeld. Zo van wow, dat is nogal van de verrassingshit eigenlijk van Netflix van vorig jaar. Want niemand wist dat het ging. Nou nee, niemand wist dat het ging. Het was gewoon niet een, een titel waarover gesproken werd, waarnaar uitgekeken werd. Opeens stond het op Netflix. Enorme buster rond. Rondom, Want het is natuurlijk een hele, hele toffe, uh, goede serie die ook in jouw lijstje stond volgens mij. Ja, hij stond, stond vrij hoog vergaris.
1: ook. Niet meer, ja. Ik weet niet meer precies hoe hoog, maar wel top vijf ergens denk ik. Misschien wel hoog.
0: Maar ja, van zo'n, zo'n, met wel op zich wel Stephen Young en Ali Wong zijn natuurlijk wel bekende namen. Maar het is, het is niet het niveau Jake Gyllenhaal en Anne Hathaway. Nee. Dus ik vind het wel een, een, ja, een duidelijk teken van dat, uh, dat Netflix blij was met het eerste seizoen. En ik weet ook niet of je die magie dan nog een keer zomaar kunt vangen. Om er dan maar gewoon wat grote namen tegenaan te gooien. Ja. Want ik weet niet, Gyllenhaal, Hathaway, to- hebben ze ooit series gedaan? Ik heb het idee van niet. Staat Oeh, me even Nee, nee. Bij? ik
1: zie ze in elk geval meer als, veel meer als films, filmsterren. Ja. maar ja goed bij de White Lotus in die zin is de White Lotus een goede om te vergelijken want dat was vooraf ook bij seizoen 1 niet per se meteen iets waar mensen om stonden te springen en dat was ook nog ja toevallig eigenlijk een soort corona productie was dat wat kunnen we doen en toen ik vond seizoen 2 het wel waarmaken. dus ja maar het is gevaarlijk en het is ja soms ook wel lastig van wat is dan precies het concept want het is ook wel vrij het lag ook wel gewoon aan de acteurs en en, hoe zij speelden en hoe, hoe Ja, welke kant het opging. Dus uh, gematigd positief over dit nieuws. uh, Vooraf dacht ik van, ik wil geen tweede seizoen hiervan. Maar nu ik deze namen zie, denk ik van, het kan wel interessant worden. Maar goed, uh, hoe zeg je dat over de bliksem? Lightning doesn't always strike twice.
0: (laughs) Ja, ja, nee, ik ik snap het wel. Het het was een hit en het concept kan heel leuk zijn. En uh, als dit soort grote namen mee willen werken, dan zeg je als Netflix... uh, Sowieso geen nee. Ik, ik ben benieuwd. Ik uh, ben ook erg benieuwd naar het vijfde seizoen van True Detective. Want ondanks al het gemiep online mag Issa Lopez nog een seizoen van True Detective maken. Ik vond het echt zo'n heerlijke fuck you naar Nick te laten. Op, <laughs> uh, dat, ik er, dat ik er sowieso blij van werd of ik er nou echt naar uitkijk of niet. Ik vond We hebben het uitgebreid natuurlijk over True Detective seizoen 4 gehad. Uh, Night Country... We hebben hem gerecapt op Patreon. Ze staan er nog steeds. Ga naar Patreon als je ze allemaal wil luisteren. En ik vond het een heerlijk seizoen te recappen. En ik vond het ook leuk om... Vermakelijk om te kijken. Maar we hebben het er vorige week uitgebreid over gehad. Het was geen perfect seizoen. Ik ben wel heel erg benieuwd wat Issa Lopez met een volgend seizoen gaat doen. Want een van de dingen waar veel over gesproken is... is juist dat zij dit verhaal al had bedacht. En dat HBO mm-hmm. toen aan haar heeft gevraagd... van kun je ertoe Detective van maken waardoor misschien al die True Detective dingen die erbij zijn gehaald, um, erbij zijn gehaald. Ja,
1: een beetje Zelfen. met de haren erbij gesleept uh, af en toe. Precies.
0: Dus wellicht is de, Ja, ik vind het sowieso heel tof. Ik vond haar een ontzettend leuk mens. En ik, uh, um, ja, met, met een soort van energie die ik aanstekelijk vond. Dus ik ben heel benieuwd naar wat ja. ze hierna gaat doen. En ik vind het eigenlijk gewoon heel tof. Het is ook een ontzettend goed bekeken seizoen, hè?
1: Ja, het heel best succesvol. bekeken, toch? Uh, ja, volgend, hartstikke
0: ja. succesvol. Dus, uh, dus er komt een uh, een tweede, se- ja. oh, nou ja, een, een vijfde seizoen True Detective en een tweede seizoen voor Issa Lopez. Precies. Nou,
1: ja, en tof. Dat ze, en nu kan ze echt ontwikkelen vanaf het begin. Van, dat ze precies, precies weet wat het is. En uh, ja, ook nu weer ervaring ze met... die ze heeft opgedaan. Dus ja. dat, dat, dat klinkt allemaal heel goed. En ik denk ook gewoon de stille meerderheid. Want dat zie je aan de kijkcijfers. Heeft denk ik gewoon met plezier gekeken. En uh, dat, ja, die cijfers die, die liegen niet. en. Uh, ja, nee, onze, onze nee Nick, en die, de, laatste, ja.
0: de laatste aflevering was ook uh, beter bekeken weer dan alle andere afleveringen. Dus het is niet dat mensen zijn afgehaakt. Nee, ik, uh, en, uh, ik, ik vind ja. het goed nieuws. Ik vind het leuk.
1: En, ja, het is natuurlijk een beetje lastig dat je, het, het, het zo ingewikkeld Want er zijn ook ja, iedereen, uh, veel mensen die je kent die nu het allemaal dan hebben gezien. En dan hoor je ook mensen die ook wel licht teleurgesteld zijn. Het is zo jammer dat je gewoon terecht de kritiek... of wat mensen dan gewoon uh, in good faith dan zeggen over zo'n serie... dat dat dan een beetje... Ja, helemaal overschaduwd wordt door een paar van die uh, crybabies die echt huilen om... Nou ja, omdat de vrouw uh, Lady de vrouw True vrouw Detective is. Hebben. Ja. Dus uh, het, het, het hele gesprek rondom die serie is enigszins vergiftigd. Maar gelukkig Behoorlijk, is dit ja. weer... Ja, dit is dan weer goed nieuws. En dan hopelijk ja. bij een volgend seizoen uh, zijn de zeurende mensen echt... Zeurende mannen vooral ook echt klaar met... Dan moet ze gewoon twee, ja, geen True Detective hopen. meer kijken... en dan mag Nick lekker zijn naam van de aftiteling afhalen. Want ja, ja. En, hij heeft en nog wel lekker hij betaald. Hij krijgt, heeft nog, krijgt nog gewoon betaald. Dus Dan moet je ook echt, als je echt principes hebt... dan moet je gewoon je naam eraf halen. Ja. Ik ben
0: benieuwd. Hm. Dat, dat, daar ben ik misschien nog wel het meest benieuwd ja. naar. Naar seizoen 5 True Detective. Nou ja, we gaan het zien. Um, ik stel voor dat we... Dit was wel een beetje het nieuws voor deze week. Ik stel voor dat we lekker naar de nieuwe series gaan van deze week. Maar eerst nog even dit. Hey Thijs. Net als vorige week sponsort Sky Showtime deze aflevering. Ja,
1: dat is toch fantastisch.
0: Ja, ja, we zijn er heel blij mee. En weet je wat ook echt heel erg leuk is? Is dat de luisteraars van Skip Intro nu één maand gratis Sky Showtime kunnen krijgen. Met de toepasselijke code Skip Intro.
1: Oh ja, dat is zeker goed nieuws. En misschien moeten we dan wat serie tippen die daar te zien zijn natuurlijk.
0: Ja, laten we dat doen. We hadden het vorige week natuurlijk al uitgebreid over Yellowstone. Waarvan uh, alle seizoenen, behalve dat, dat laatste stukje van seizoen 5 nu op... Sky Showtime staan, maar er zijn nog veel meer Taylor Sheridan-series. Weet jij er een paar?
1: Oeh ja, je hebt natuurlijk die veel spin-offs van <laughs> Yellowstone... met die cijfers, met die jaartallen. Er zijn veel jaartallen. Ja,
0: <laughs> klopt. Je hebt 1883. Je hebt 1923, dat is die met Harrison Ford en Helen Mirren... En dan komen er ook nog, die zijn recent aangekondigd, nieuwe jaartallen. Namelijk 1944 en 2024. En die uh, die laatste, dat is waarschijnlijk een soort van vervolg op Yellowstone. uh, En volgens de geruchten gaat Matthew McConaughey daarin spelen.
1: Oeh ja, dat klinkt wel heel uh, spannend. Maar hij heeft ook nog wel meer series. Niet alleen in het Yellowstone-universum. Mayor of Kingstown met Jeremy Renner. Tulsa King met Sylvester Stallone. En Lioness met Zoe Saldana.
0: Ik las zelfs dat John Hamm... Die we recent nog hebben zien schitteren in Fargo. Dat hij in de aankomende Taylor Sheridan-serie Landman gaat spelen. En daar zitten Billy Bob Thornton en The Memorial in.
1: Ja, iedereen wil wel een plekje in het Sheridan-universum.
0: Ja, het Sheridan-universum het staat helemaal, tenminste alles wat al uit is, op Sky Showtime. Je kunt ze allemaal kijken daar. En dus nu ook één maand gratis met de code SKIP-INTRO.
1: En wil je meer weten? Ga dan naar de link in onze show notes.
0: Ja, Thijs, we hebben uh, leuke titels om te bespreken, namelijk The Gold en um, Shogun. Ja, ik moest even nadenken. Maar ik wil voordat we dat gaan noemen, nog even terugkomen op twee titels die we eerder besproken mm-hmm. uh, die alle twee al te zien zijn. Eentje is erop, staat al volledig op Netflix, de ander loopt nog. Um, ik begin even bij die eerste, namelijk One Day. Heb jij inmiddels al gekeken? Want jij jij was wel een beetje enthousiast door mijn omschrijving.
1: Nee, de serieagenda was gewoon te vol. Maar ik heb wel uh, meerdere mensen enthousiast erover gehoord, dus dat wel. Maar zelf nog niet uh, aan toegekomen.
0: Nou, toen ik het een paar weken geleden over had, toen had ik, uh, ik denk, de helft gezien. En ik had natuurlijk de film al gezien en het boek als eerste al gelezen, dus ik wist precies uh, waar het heen ging. Um, ik zal niks spoilen voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Maar ik wilde er wel even op terugkijken. Want ik kwam of teruggekomen. Want ik heb uh, eindelijk het hele seizoen kunnen afkijken afgelopen weekend. En ik ben er nog twee dagen mee bezig geweest. Het is mm. echt... Ik vond het in het begin al. Ik was heel enthousiast. Ik vond het heel tof. Ik zat met een enorme grijns te kijken. En wat ik volgens mij toen ook zei. Halverwege het seizoen met een beetje een bezorgd fonds. Omdat het dan daar even niet zo goed gaat tussen de twee hoofdpersonen. Maar... Um, Nee, ik zal niks verklappen. Het is, ik, ik wist al hoe het zou aflopen, maar ik was nog steeds um, ja, heel erg onder de indruk van uh, het einde. En wat ik vooral ook even wilde zeggen is dat ik volgens mij in de eerste, die eerste keer dat ik ook sprak, vooral um, Emma heel goed vond. Dus de actrice die Emma speelt. Maar dat ik nu even Leo, Leo Woodall, die Dexter speelt, nog even extra wilde zeggen hoe ontzettend goed die was. In de eerste helft mm. zie je dat niet zo. Is die gewoon is hij gewoon goed, maar niet opvallend. En is vooral zij, degene die echt shined. In de tweede helft... Uh, nou ja, jeetje, hij, ik, hij heeft me echt geraakt. Dus ik wilde nog even een kleine shout-out naar hem doen... Om, ze- om te zeggen dat hij heel, heel goed was. En de serie over het algemeen... Nou ja, ik vind hem, ik, ik, hij zou zomaar op mijn jaarlijst kunnen komen. Moet ik eerlijk zeggen. Ik vond hem echt heel indrukwekkend. Uh, en tof. Dus one yeah. day, mensen, op Netflix. Ga nog even kijken. Ik ben er heel erg tevreden over. En waar ik ook heel erg tevreden over ben, en waar niemand naar lijkt te kijken, ik heb het zelfs nog even op, uh, op threads gegooid, een, een polletje om te kijken of, uh, of ja. het de enige was, is Masters of the Air.
1: Ja, dat... Waarom
0: heeft niemand het hier over? Nee, ik was
1: ook na aflevering 2, moet ik eerlijk zeggen, ben ik uh, gestopt. Ik voelde de urgentie uh, niet meer, maar jij bent toch wel, uh, het wordt, wordt ook beter, het wordt ook
0: aangrijpend. Uh, ja, Zeker, zeker. Ja, het is natuurlijk uh, een van de kritieken die je in het begin... Want ik vroeg dus ook op threads van, van weet je wel, waarom heeft niemand het hierover? Kijkt er niemand? Wat, wat is dit? Want ik had toen aflevering 5 gezien... en ik vond het hartstikke aangrijpend en superspannend. Um, en toen kreeg ik van iemand een reactie die zei van... nou ja, volgens mij komt het vooral omdat het, uh, weet je wel, Ben of Brothers had een uh, plot en verhalen... en de personages leerde je kennen en dat heeft deze serie niet... Hm. En dat is misschien, in, dat is ook de kritiek die ik vooraf wel veel had gehoord. En dat, dat, dat is misschien in die eerste afleveringen ook wel redelijk het geval. Maar ik ben nu dus bij aflevering 6. Ik heb aflevering 6 gezien en ik, ik, ik heb genoeg personages um, hmm. waar ik iets voor voel en waar ik in meeleef. Ja. Uh, er gebeurt wat mij betreft ook genoeg en veel meer dan alleen maar dat ze daar in die, in die um, vliegtuigen zitten, hoog in de lucht. En daarbij holy fuck, die vliegtuigen hoog in de lucht. Het is echt zo heftig. Ik dacht altijd dat, zeker de Tweede Wereldoorlog, maar dat vechten op de grond het allerheftigste dat, uh, was. Britst, ook, de, ook, ja. Ja, ja britst, ook dankzij ja. Band of Brothers eigenlijk. Ja. Ik, ik moet dat herzien, want in de lucht, zeker dus in de Tweede Wereldoorlog, in zo'n kist zitten ja. en eigenlijk vrijwel niks kunnen gewoon van, van bovenaf door die vlek uh, geraakt worden en Vechtvliegtuigen die je nog komen beschieten. Terwijl jij ja, alleen maar je best kunt doen om er doorheen te vliegen. en een beetje terug te schieten. Het is echt de fucking hel. serieus. Ik vind het zo heftig. Um, aflevering 5 is echt. nou ja. Echt, echt heel intens. Uh, kan ik je vertellen. En vanaf aflevering 6 gaat het verhaal ook weer. Ik, ik wil niet te veel zeggen, want dan spoil ik het een beetje. Ja. Maar gaat het verhaal ook wel echt. Um, uh, Ergens anders over. Dus zit je niet meer alleen maar in die vliegtuigen. Omdat het niet meer kan. Want holy fuck. Die hele. Dat hele. Regiment is min of meer. Naar beneden geschoten. Om het zo maar te zeggen. En nu heb ik toch een beetje gespoild. Maar dat is. Ha, nou de geschiedenis is, is, is ook weer. De geschiedenis. Ik, ik spoil de geschiedenis ja. niet echt. Nee. Het is ook nog allemaal gebaseerd op. Uh, op echte feiten natuurlijk. Dus ik ben echt. Ik, ik ga het iedereen aan om toch nog door te kijken. En dat Apple plus TV. Plus dingetje. Abonnement uh, te nemen. Want het is het echt wel waard. Het is echt wel waard. Ik vind het een hele spannende televisie die wat mij betreft een hele waardige opvolger voor Band of Brothers is. En weet je wat het ook is? Band of Brothers werd in het begin ook niet zo goed ontvangen. Hè? Daar keken nee, ook nee, niet zoveel mensen naar. Dat had ook wel met 11 september te maken, maar het was ook een beetje... Het is misschien ook wel een serie die, uh, ja, die je wat vaker moet kijken. om een... ik, ik, ik denk dat, dat deze serie prima, prima naast Band of Brothers mag staan.
1: En Misschien dat hier dan toch in het nadeel werkt dat, dat het niet in één keer te zien is, omdat mensen, zoveel mensen Band of Brothers ook later hebben ontdekt in de, de dvd-boxen en de streaming. En, en dan nu, een lekker beentje. Ja. Uh, want dat hoor ik hier ook wel mensen, dat, dat ze dan uh, ja, toch wat ongeduldig zijn en dan misschien die eerste afleveringen net niet helemaal, want de verwachtingen zijn dan misschien ook net te hoog gespannen, omdat Band of Brothers wordt genoemd. En dat ze dan afhaken en als het misschien het hele seizoen beschikbaar was geweest. Dat in dit geval dat dan uh, voor de serie beter had gewerkt. Maar dat is puur een, een gokje ja, hoor. Dat
0: zou kunnen, al snap ik wel dat Apple het niet allemaal een keer online gaat. doen. Als je zoveel wordt. geld er tegenaan hebt gegooid, <laughs> Ja. ja. En daarbij, weet je, we hebben het natuurlijk recent ook bij Mr. en Mrs. Smith gehad over dat het dan in één, één keer online wordt gegooid. En ja. dat je daarmee ook weer de momentum een beetje mist. En Klopt. kijk, nu kom ik uh, zes weken na het begin of vijf weken, ik weet even niet meer wanneer het precies begonnen is, kom ik er weer op terug. Dus en ik kan waar, me best ja. wel voorstellen dat die bus zich wel een beetje gaat opbouwen, hoor. want mensen die door blijven kijken. Ik, ik hoor, wat ik lees en wat ik hoor van mensen die doorkijken, is dat ze het inderdaad steeds beter vinden worden en daar ook echt wel door gegrepen zijn. Dus ik, uh, nee, ik vind het heerlijk... om deze serie iedere week te kijken. Heerlijk is misschien niet helemaal het juiste woord. Want het is, het is soms echt wel heel intens en heftig. Ja. En ik moet ook zeggen... Ik heb, um, uh, er zitten bepaalde beelden... en, en manieren in. Dus zeg maar dat, dat in zo'n vliegtuig zitten... dat is iets waar ik over gelezen heb... En... Weet je wel, je, je ziet vaak wat de bommen aanrichten op de grond... maar je ziet niet per se hoe het is daar in de lucht. En dat is iets wat... Dit, deze serie heeft meerdere dingen mm. wat mij betreft... die voor mij iemand die heel veel over de Tweede Wereldoorlog heeft gelezen en gezien... Um, die ik niet per se eerder had gezien. En dat vind ik, vind ik ook. Dat was bij Band of Brothers ook trouwens. Intensiteit en het gevoel van uh, dat, je, dat, je, ja, dat je echt een beetje meekrijgt hoe dat was. Nou, dat heb ik hier ook bij. Dus ik, nou, ik hou erover ook. Mests of the Air... Apple TV Plus gaat kijken en One Day op Netflix. Ga hem echt kijken, zo mooi. Ik raad hem iedereen aan. Anyway, Thijs, dan gaan we nu naar de Gold. Six
1: robbers have carried out an armed raid, stealing almost three tons of gold bullion. So, friends, as you can shift it, you can handle a job like this. and out of earlier. You only hear about the people who get caught. We're looking for six robbers and three tons of gold. Money like that will end up in surprising places with surprising people. Ready? Just about to explode in a van. Every ring, every watch. If you're looking for the gold. It's all around you. This will only get faster and faster Till one day. It's all gone.
0: Ja, yeah, de gold. Uh, ik had er vorige week al heel eventjes uh, uh, iets over gezegd. Namelijk dat het vanaf donderdag al te zien was op NPO Plus. Uh, vanaf uh, deze week is dat, ja, yeah, yeah. want het is. Uh, maart, of uh, februari, is heel kort natuurlijk. Uh, Alhoewel dit dit jaar een dag langer is dan normaal, maar toch. Uh, Vanaf 2 maart namelijk staat, komt het wekelijks op NPO 2 en op NPO Start. Dus ook als je niet betaalt voor NPO, uh, dan kun je vanaf nu ook de gold gaan kijken. Uh, Thijs, jij hebt hem gezien?
1: Ja, nog niet alles, maar ik heb uh, ik ben ongeveer halverwege, dus uh, ik ik zat er lekker in. En ook hier was het wel weer een beetje het communicatieprobleem van de NPO, want ik had ook op mijn lijstje staan 2 maart en zelfs een trailer waarin staat 2 maart. En opeens stond hij toch alweer op, op NPO+. Plus. Maar ja, gelukkig ja. had jij het al, al gezegd.
0: Had ik dat al gespoeld. Ja, ja, ik heb het idee ze communiceren namelijk niet zo goed uh, of, of helemaal niet eigenlijk in hun persmailings. Uh, wanneer de series van NPO die NPO aankoopt, wanneer ze op Plus nee. uh, verschijnen. En ik weet niet helemaal, ik heb zomaar het idee dat het misschien een beetje bewust is. Omdat ja. ze toch belangrijker vinden dat mensen... Um, ...of inschakelen op tv... ...of dat ja. ze terugkijken of wat dan ook. Dat dat, dat, dat voor de kijksheft... Ik, ...ik weet het niet zo goed Dat is een eigenlijk. beetje denken... ...de early adapters... ...de
1: seriefans die kijken wel online... ...maar de rest willen ja. wel toch iets laten Ik ga er toch
0: een dus. beetje vanuit... Ja. ...dat de meeste luisteraars... ...van Skip Intro... Uh, ...naar Plus kijken. Ja. Dat lijkt me wel. Denk ja.
1: ik ook. En ik denk zeker met een serie als The Gold... ...die al op de BBC geweest is... ...waar dan al wat bus omheen uh, Behoorlijk bestond. Behoorlijk wat
0: bus omheen was. Dat ja.
1: mensen dan snel willen gaan kijken... En, uh, ja, ik wist er dus... Ja, zal ik even ja, la- vertellen waar het over gaat de, trouwens? de, de duiding geven. Het, de, de, het verhaal geven, nog niet de duiding. Het verhaal,
0: ja. Het, verhaal. het is namelijk een waargebeurd verhaal. Het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Ik heb ook wel het idee dat er... Er zijn wel wat dingetjes natuurlijk gedramatiseerd. Er zijn personages verzonnen voor het verhaal. Maar de grote lijnen zijn echt gebeurd. Uh, namelijk in 1983 gingen een zestal mannen met bivakmutsen... een uh, opslag... uh, vlakbij Heathrow van de verzekeringsmaatschappij Brinks Met overvallen. En zij hadden gehoord dat daar een miljoen aan pesetas, Spaanse pesetas, zou liggen. Het was 1983, mensen hadden nog geen euro's, maar pesetas. En ze komen daar aan en ze vinden niet die pesetas, maar uh, een enorme stapel aan uh, goudstaven ter waarde van 26 miljoen pond. En dat is nogal wat. Dus per ongeluk stuiten ze daar op zo'n berg, letterlijk een berg, ja. goud. Uh, vervolgens nemen die overvallers dat mee. Die zoeken uh, wat vriendjes van ze op uh, in Zuid-Londen. Want het speelt allemaal in Zuid-Londen. Het is heel erg Zuid-Londen. Aan die kant van de rivier dus ja. wordt iedere keer de nadruk opgelegd. Uh, en die, die boeven, villens, zoals ze zichzelf ook omschrijven, die, uh, ja, die gaan dat goud omsmelten. De markt opbrengen. Dat geld wegsluizen. Ja. Op Zwitserland. Eh, Zwitserland op de bank zetten. Dat soort
1: dingen. Het moet wit uh, en, worden. Ja.
0: ja. ja, En dan heb je aan de andere kant nog uh, de, de rechercheurs. De detectives. Die deze boeven. Die het goud proberen te vinden. En die de boeven proberen te vinden. En dat is, dat is het verhaal. Dat is waar de gold om draait. Die enorme goudroof. een van de grootste roven overvallen. van, van Uit de Engelse geschiedenis. Ja. Ooit.
1: Destijds de grootste volgens mij, als ik het goed uh, gelezen heb op dat moment wel. Ja, moment ja wel. ik weet ja. eigenlijk
0: niet wat er sindsdien dan weer uh, gestolen is. Hm, nee. Ik vind het nogal veel, namelijk 26 ja. miljoen ja, in de, één keer.
1: En tegenwoordig zou dat ongeveer 90 miljoen zijn, uh, las ik dus, met inflatie en dergelijke. Dus het was echt een, een mega uh, winst, of een mega over ja. ja, maar dan wel iets wat ze totaal, niet, waar ze totaal geen rekening mee hadden gehouden. Nee, en dan moet je nee. toch wel even schakelen.
0: Ja, maar wat, wat uh, eigenlijk ook een beetje toevallig wel redelijk goed. Ik bedoel, er zijn aardig wat mensen opgepakt hoor, voor deze misdaad. Maar wat wel zo is, is dat ze dus een heel groot gedeelte van het goud nooit meer hebben kunnen terugvinden. En een van de verhalen, de, de legendes bijna rondom dit goud, rondom deze overval, is ook dat sinds dat, dat ieder stuk goud, dat sindsdien dus ieder gouden sieraad, dat sindsdien in Engeland gekocht is, mm-hmm. dat daar een stukje van het Brinks met goud in zit. Omdat dat dus ja zo is omgesmolten en verkocht en verwerkt dat, nou, dat iedereen dus een stukje van dat gestolen ja. goud waarschijnlijk aan zijn vinger heeft of om zijn hals heeft hangen. Ik vind dat een heel mooi, mooi idee. Wat natuurlijk ja, het is het is het is het, is, het, is, het is criminaliteit is niet goed, maar toch ik vind het ik vind het bijna een beetje een romantisch ja, idee. Ja
1: en dat kunnen die dus, Engelsen kunnen dat zijn er ook heel goed in in het. Op een bepaalde manier romantiseren van dingen, ook met cultuur, maar ook met dit, zoiets dat ze dan met dit soort, soort uh, ja, soort, maar dat uh, is dus, het is dus allemaal.
0: sowieso zoals ik, uh, v- volgens mij in ongeveer alles wat ik erover heb geschreven voor de gids en voor mijn nieuwsbrief. Um, het is een beetje, het is een onweerstaanbaar verhaal eigenlijk. Het gaat, over, het gaat over boeven, het gaat over een enorme roof en het gaat over de, de politieagenten die, die jacht op ze maken. Dus het is niet gek dat er nu een zesdelige serie, miniserie overgemaakt is. Uh, nee, ik zeg miniserie, maar er komt een tweede seizoen. Want het goud is nooit gevonden, dus ze zijn nog niet echt klaar hmm. aan het einde van deze zes afleveringen. Dat is niet echt een spoiler. Um, wat vind je ervan, Thijs? Hoe vind je hem?
1: Ja, tot nu toe ontzettend vermakelijk en uh, eerst ook het tijdsbeeld. wat volgens mij een punt wat jij ook maakt, is dat het uh, jaren tachtig, maar het is niet zoals die overdreven jaren tachtig stijl die je soms wel eens in dingen ziet, die ja, nee. die, die mode, die felle kleuren. Wat, wat ik heb voor geen de blauwe oogschaduw kunnen was.
0: spotten. Nee, ja. meer
1: gewoon een rokerig politiekantoor bijvoorbeeld. Je, je een ja. eerst een detective duo die dan uh, uh, samen... Uh, ja,
0: van de Flying Squad. Van de
1: Flying Squad, die samen dan eigenlijk aan de zaak beginnen. Maar dan zie je ook gewoon sigaretten roken en grijzig. En wel gewoon de, de soundtrack is ook heerlijk. Dus veel New Order, uh, dat soort dingen. Mm-hmm. Dus een beetje de opkomst van... Nou ja, dat, zo, dat soort muziek. De Pretenders hoorde ik. En dat, dat krijg ik altijd door getriggerd. Dus ik had al de playlist gevonden ja, ook, voordat ik aan de serie ja, begon. Maar, ja, ik
0: ben ook de playlist aan het luisteren. Ja, Het is niet, het is een, jaar, een ontzettende jaren tachtig soundtrack, zonder dat het inderdaad die grote uh, popnummers heeft precies. van die tijd. En het, het is, dus is juist ook, heel ja. stemmig Brits.
1: En vooral veel van, je hoort, ziet dan iemand die de radio aanzet, dus dat ze het op de achtergrond horen mm. en zo, dus dat het mm. ook echt een beetje verweefd is in, in die wereld. En het is knap gedaan, het is zo'n race tegen de klok, maar je ziet de, de kant van de dieven, de dan van de boeven, en um, Zeer vermakelijk. Ook wat een beetje droge Britse humor er doorheen. En eigenlijk allemaal goede spelers. Allemaal van die lekkere mm-hmm. ja. lekkere goede spelers van die koppen. Zal ik, en, er, ja.
0: zal ik er een paar ja. opnoemen? noemen? Je mm-hmm. hebt uh, Hugh Bonneville. Die kennen we allemaal uit Downton Abbey. Die speelt ja. uh, Brian Boyce. Dat is de, de man die het onderzoek leidt. De, de, de rechercheur. Paddington Dan heb zit je Jack, ook in? Paddington, Paddington de Paddington Paddington, Paddington natuurlijk. <laughs> ja, hij speelt hier echt. Het, dit is, ik, ik bedoel... Ik vind hem in Downton Abbey prima en in Paddington ook. Maar hij, daar, dat, dat ziet er nooit uit alsof hij daar heel veel werk voor moet doen. Nee, wat misschien nee. een beetje oneerbiedig is dat ik dat zeg. Maar hier heeft hij echt een hele interessante rol. Ik vind hem echt mm-hmm. heel tof hierin. Dat ik dacht, hey, Hugh Bonneville kan echt goed acteren. Uh, dan heb je ook Jack Loudon, die we allemaal kennen uit uh, um, Slow Horses natuurlijk. Die speelt Kenny Noy, een van de, van de boeven, de villains.
1: Yeah.
0: Um, je hebt Dominic Cooper, die kun je onderuit uit um, Preacher heet het geloof ik kennen. Oh Wat ik ja dan zeker, weer ja. Duidelijk niet kennen, want anders had ik de naam niet.
1: Uh, Heb ik een paar zo. afleveringen van gezien, maar dat is niet helemaal van mij.
0: Maar Dominic Cooper is wel iemand die je wel vaker. Volgens ja. mij heeft hij ook een Mama Mia gespeeld of zo, toch? Kan dat? Oh, dat zo. Ook... ik. dat nou?
1: Ja, zou volgens kunnen. mij wel. Mm. Nou, in
0: ieder geval en hij speelt Edwin Cooper, dezelfde achternaam. Uh, dat is een advocaat um, die. Um, ja, die, die eigenlijk tot de elite behoort, maar die dus het geld uh, gaat wegsluizen. Ja,
1: heel interessante rol, komen we straks ja. naar. Even... Ja. ja,
0: en dan heb je ook um, uh, eigenlijk een van de. Nee, het is niet waar, er zitten wel wat vrouwenrollen in, want je hebt ook de vrouwen van de, van de, de villains, de boeven, zeg maar. Ze noemen zichzelf ook echt villains, dat dus ja. vind ik dan wel weer ja. grappig. Uh, die komen ook wel redelijk goed aan bod, worden wel redelijk goed uitgewerkt, maar de, de, hoofd, de vrouwelijke hoofdrolspeler eigenlijk in deze serie is uh, Charlotte Spencer en zij speelt Detective Jennings. Um, en zij is geloof ik wel verzonnen zij is niet een bestaande mm. uh, rechercheur, want waarschijnlijk waren het allemaal mannen yeah, die het yeah. onderzoek hebben geleid, het waren de jaren tachtig, maar waarom zij wel een hele leuke toevoeging is, het is een leuke actrice maar het is ook vooral dat zij um, ze heeft ook opgegeven, ik weet niet of jij die aflevering al hebt gezien, volgens mij is het redelijk in het begin dat ze een hele speech heeft van hoe hard zij heeft moeten werken om überhaupt Zeker. op de plek te komen waar ze zit en omdat yeah. het zo ongebruikelijk was in de jaren tachtig, dat je als vrouw verder kwam dan dat je de, 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 de koffie mocht halen, yeah. zeg maar. Of de rapporten mocht uittikken. Yeah. Uh, dus zij is, zij is echt een hele toffe toevoeging. En dan heb je ook nog uh, John Palmer en hij speelt Tom Cullen. En dat is de man die het allemaal omsmelt. De smelter. Um, wat ook wel weer een, heel, uh, een hele, leuke, hele leuke rol is. Ik weet even niet, ik kende hem wel. Het zijn allemaal van die gezichten waarvan je denkt, ik ken hem, Die yeah. ken ik, die ken ik. Allemaal uit de, de fijnere Britse series See. komen ze.
1: Ja, Charlotte Spencer kende ik nog niet, maar die uh, ook meteen een heel goede pres- presence in de serie en ja. inderdaad, zij, zij begint die monoloog als haar partner een beetje begint te klagen van dat het saai is. Ja, dat ze die zegt een beetje van, uh, van ja, van oh, wat is dit
0: toch saai? En dan ja. zegt ze saai. <laughs>
1: ja. Moesten dus weten hoe ik, ja, wat, hoe zij Omdat dat. Wat ik allemaal heb kan. moeten ja. doen
0: om hier te komen. Ja, nee, is heel tof. En dat is sowieso deze serie zit vol met met prachtige speeches waarvan je ook absoluut zeker weet dat die In werkelijkheid wellicht niet uh, de hele tijd zo werden uitgesproken. Bij iedere iedere, uh, confrontatie tussen boef en rechercheur of uh, boeven onderling. Maar die de serie wel echt heel veel diepgang en kleur geven. Vooral het personage van Hugh Bonneville heeft iedere keer wel weer een mooie anekdote te vertellen. Waar ik ik heel erg van genoot. Het is is een hele rijke serie. Het is ook een een serie die zoveel meer is geschreven door Neil Forsett. Forsythe, sorry. Uh, en hij zegt ook zoveel meer dan... Of zeg maar, hij zegt heel veel over Engeland eigenlijk. En zoveel meer dan alleen ja. maar die, die spannende bankroof. Dat ook gewoon een hele duidelijke ja, politieboefjeserie kunnen zijn, zeg maar. Maar het is veel meer, dus het heeft veel meer lagen. Het zegt heel veel over... Um, ja, vooral dat, dat hardnekkige klasseverschil in Engeland. Ja. Wat er volgens mij nog steeds is. Ik denk niet dat het echt al... Um, weg is daar. Maar toen zat er, zat er zo'n punt waarop um, de normale mens, zeg maar de plebs, uh, geld kregen. En door de elite in Engeland, zij die naar de dure scholen gingen en ja. die in de grote huizen woonden, die vonden het eigenlijk niet zo heel erg tof dat deze mensen toegang kregen tot, tot hun Ja, ja nieuwe stukje geld vonden maatschappij. ze niet, uh, keken ja. ze op
1: neer. En dat is zeker die rol van de advocaat, want het, het de dieven kun je een beetje, als je het simpel zegt, dat zijn die ze komen uit de arbeidersklasse, die moeten zich...
0: Ja, Zuid-Londen, de straat. Ja, het ja. gaat
1: ook over de, ja, hoe, de waarde van geld. Maar de advocaat, die ja, is eigenlijk getrouwd met een vrouw uit die elite cultuur ja. en hij lijkt dan ook uit die wereld te komen. Maar vertelt al snel van hij moest zich helemaal opklimmen. Hij, hij kwam juist uit de arbeiderskant en is nu een van die mensen met nieuw geld en wil zich op die manier ook heel erg bewijzen. Dus altijd een soort minderwaardigheid, minderwaardigheidscomplex zit erachter. Yeah. En dan als hij hier uh, ja, bij betrokken wordt... Dan, uh, ja, dan, dan duikt hij er ook vol in. En dat, dat, dat zijn ook interessante serie, uh, aspecten. En dat is ook veel meer van... je kunt zoiets ook heel... ja, zeg maar bijna een documentaire-achtige serie van maken. Maar dan zou het veel minder interessant uh, zijn. Het zegt veel over hoe het land toen in elkaar stak... en waarschijnlijk nog steeds... Um, ik denk het wel. Dus dat, ja. dat werkt heel goed. En ja, de toon. En ook zo'n serie waarin iedere. Er zit ook zo'n man in. Uh, Oeh, ik ben even. Hij, hij was ook een bad guy in een van de Mission Impossible films. Een beetje zo'n magere man met zo'n hele specifieke stem. Ik ben even mm-hmm, zijn naam mm-hmm. kwijt. Dat je ook denkt van. Wat, de kleinere rollen zijn ook perfect ingevuld. En, ja.
0: uh, Is hij degene die met. Het personage van Dominic Cooper. Ja, uh, ja, ja hij, precies. Dan gaan ze ook in de, ja.
1: een van de manieren is om dan ook een, een ja, pandel te tussenpersoon, kopen. Hij tussenpersoon. Tussenpersoon, zeg maar. ja. Ja, 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 zo'n schakel. Tussen
0: de onderwereld en de en ja. de iets wat meer bovenwereld, zeg maar. Waar dan die advocaat van Dominic Cooper toe behoort. Ja, dat ja. is in, inderdaad een prachtig personage. Die, die ook een van de dingen zegt die ik ook zo mooi vond. Dat hij op een gegeven moment zegt van de, het... het uh, de scheiding in deze stad zit diep. Hij zit tot in de modder van de Thames. Weet je wel? Ja, dat soort uitspraken. Precies. Dat je denkt, ja. oh lekker. Ik weet zeker dat je het niet gedaan hebt in het echt. Maar ik, ik, ik ga er heel goed nee.
1: op. Nee, het is echt ja. zo'n mix waarvan je weet van... Oké, okay, het is wat aangezet. Maar de basis klopt denk ik heel goed. En ook gewoon het, het filtertje wat over de serie zit. Het, uh, mm-hmm. het voelt allemaal heel authentiek aan. Maar dan met de kracht van een uh, tv-serie uh, erachter van... Met, ...drama-acteurs, om het zo maar te zeggen. Dus um, ja, ik ben, uh, ben erg benieuwd naar de rest... ...dus ik ga deze week uh, alles afkijken. Want ja, ook weer fijn, zes afleveringen... ...want uh, ja. zes is ja. een nieuwe acht... ...maar bij de Engelsen was dat al een tijdje zo. Ja, <laughs> en, uh, dit dat, is natuurlijk gewoon heel goed. Brit. Ja.
0: Het is niet verrassend dat zij er zes hebben. Ja. Het zijn wel zes uh, redelijk lange afleveringen. het is geen uh, het is, Ik heb ook het idee dat het um, flink op de details ingaat... Um, Er zit zit geen vet aan, maar uh, het is ook wel uh, heel... Ja, wat we net al zeiden, het het vertelt zoveel meer. En je ziet zoveel personages, want het zijn niet alleen maar... uh, de politieagenten en de boeven, maar je hebt ook de mensen... die uh, het geld bijvoorbeeld naar de banken moeten brengen... om het het op die manier wit te kunnen wassen... die uh, uitgebreid aan bod komen. En wat ik net al zei, de vrouwen van de boeven... die ook allemaal wat over te zeggen hebben. Ik vind het inderdaad tot tot in de detail... ja, goed gecast en, en goed uitgewerkt. En ik denk dat... Uh, uh, ja, dat schreef ik ook in mijn stuk voor de VPRO-gids. In, in mindere handen was dit wellicht een ontzettend chaotische, onnavoelbare ja. serie geworden. Maar Forsythe heeft daar echt een, ja, een prachtig, spannende, maar tegelijkertijd ook uh, ja, behoorlijk diepgaande... Ja. Zes afleveringen.
1: Ja, gemaakt. heel knap. En toch weet hij het behapbaar te houden. Uh, dus al die schakeltjes. Dus is ook zo'n scène. dat je dan iemand yeah. ziet bellen. van ben je klaar? En dan zie je eigenlijk alle verschillende schakels. van uh, de onderwereld. hoe de, van de onderwereld het gaat naar de echte wereld. om het simpel yeah. te zeggen. En dat, dat is heel knap gedaan. En dat, dat is niet makkelijk. En, uh, maar hier voelt het allemaal zo. Uh, heel natuurlijk.
0: En natuurlijk.
1: Yeah. Dus dat is echt, echt, echt lekker. En goed tijdsbeeld. En uh, ja, dit is wel. Ja, uh, wel yeah. echt dat een tip. Is ne-
0: Het was een serie waar ik echt al lang naar uitkeek. Want in Engeland was hij al uitgekomen. In Amerika was hij al te zien. -hmm. Uh, Dus ik had er al veel over gelezen en gehoord, inderdaad. En uh, en eindelijk, de NPO heeft hem aangekocht. En hij staat er nu dus op plus. En vanaf 2 maart op start NPO 2. Dus ga kijken, mensen. Dwingende kijktip van Thijs en van mij. Dan gaan we nu naar uh, de tweede serie, Shogun. Do not be fooled by our politeness. Our bows, our maze of rituals.
1: Death is in our air, and sea and earth. Just remember,
0: we live and we die. We control nothing beyond that. Yeah, dies Shogun. Ik moet heel eerlijk zeggen dat dit een beetje een verrassing voor mij is, deze serie. Ik um, kende de, het boek niet, waarop dit is gebaseerd, uit 1975. Ik kende de miniserie niet, die in 1980 mm. is uitgekomen. Ik had hier echt helemaal geen idee van. Uh, ik werd um, een, nou ja, ik denk een maandje of wat geleden werd ik benaderd door de VPO-gids, mijn opdrachtgever... Um, of ik misschien interviews wilde doen met de schrijvers van deze serie... dat zijn uh, Justin Marks en Rachel Kondo. En toen dacht ik, uh, ja, is is goed. Ik weet niet, prima. Uh, Kom maar door met de screeners. Ik zal eens even kijken. En toen bleek het uh, best een serie te zijn die ik heel erg leuk vind. En dat had ik dus niet verwacht, want het het gaat over Japan. Het speelt in 1600. Ik dacht gewoon van, ja, dit wordt vechten. (laughs) Dit is is niet voor mij, dacht ik. Maar dat was het wel, want het bleek... Best wel een beetje Game of Thrones ziet. Games of. Hoe, hè, hoe heet die? <laughs> G.O.T. Game, Game of Thrones. <laughs> Zo, ik zei het volgens mij de eerste keer al goed. En daar, daar hou ik wel van. Daar kan ik wel wat mee. Ja, ja, dus dit ja. is. Uh, ik, ik vind dit heel erg uh, verrassend. Ik had het niet zien aankomen, maar. Um,
1: ik ja. vind het leuk. Ja, ik moet zeggen, ik, uh, het lang geleden dat ik er al wel iets over las, en maar pas. Toen ik uh, een soort van preview ging schrijven over het nieuwe jaar, van, leerde ik ook over, de, over het boek en over de miniserie. Waar, en een, een wat, wat oudere collega die zei ook van, het ja, was wel echt een sensatie, uh, Shogun, yeah. de miniserie. Yeah. Yeah. Dus de, op een bepaalde manier zijn er veel verwachtingen, denk ik, van mensen die het uh, eerder kenden. Want toen was het echt zo'n, waar heel vooral heel Amerika dan ook uh, yeah. Ja, het bleef allemaal thuis. thuis bleef. De serie, en, uh, ja. Net zoals destijds een serie als Roots ook. Ja. En het was een soort blik op Japan, uh, die, die in de westerse wereld. was er nog niet zoveel, want het was toen ook in, gefilmd in Japan. Maar het was dan wel. Ja, het verhaal is wel over een, uh, uh, een, een Engelsman die aan. Uh, <laughs> ja, schipbreuk leidt. en dan aankomt ja. in Japan rond 1600. aan de voor. ja, de, de burgeroorlog hangt in de lucht, volgens mij, om het zo maar te zeggen. Ja, um, er is
0: een gaande. een machtsstrijd ja. tussen de lords, want de, uh, pff, ik ben even kwijt hoe het heet, het is een titel, maar de, 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 de baas van het land, zeg maar, mm-hmm. is uh, net overleden en ja. de lords, die zijn met z'n vijven en die um, moeten eigenlijk de macht verdelen totdat de erfgenaam oud genoeg is om het over te nemen, maar zo werkt het natuurlijk niet, want ze nee. willen de macht naar zich, allemaal eigenlijk de macht naar zich toetrekken. En daar uh, belandt deze, deze Engelsman uh, um, John Blackthorne. Ja. Die belandt daar inderdaad in. Ja, het boek is van uh, James Clavell uit de jaren 70, dus en um, uh, de miniserie in de jaren 80 die was dat was toen inderdaad een sensatie. Uh, maar wat die deed was heel erg kijken, was dus echt het, het um, de POV, dus de de hoofdpersoon was John Blackthorne, ja. de man, de witte man de Europeaan, de Westerling... die daar in een vreemd land kon, uh, kwam... en uh, geen idee had wat er allemaal om hem heen gaande En dat ook allemaal maar een beetje gek en barbaars vond iedereen. Ja. En uh, wat ook zo was in die miniserie, in die originele miniserie... is dat ze... Um, er werd wel Japans gesproken... maar dat werd niet ondertiteld. Nee, dus nee. als kijker <laughs> voelde je je John Blackthorn in dat land... en had je geen idee wat er om je, om je heen gaande was. Wat... Um, John, Justin Marks en Rachel Gondo gedaan hebben de schrijvers van deze serie, is um, dat ze de Japanse personages net zo belangrijk en misschien wel belangrijker hebben gemaakt dan ja. het witte Europese personage. En dat, uh, dus er wordt, nou ja, merendeels eigenlijk Japans gesproken. Er wordt ook Engels gesproken uh, door John Blackthorn en door de Portugezen daar. Dat vond ik dan wel weer grappig. Dat vond ik ze verwarrend bedoel... een beetje. Yeah. Ja, ze hebben dus, het is wel. Origineel Japans, maar ze hebben niet de Portugezen ook Portugees laten uh, spreken, want dat dit wist ik helemaal niet. Maar in 1600 hadden de Portugezen uh, Japan ontdekt, maar hadden dat nog niet met de rest eigenlijk van Europa gedeeld, omdat ze het voor zichzelf wilden houden. Ja. Dus als Blackthorne daar schipreuk leidt, dan is hij ook verrast, omdat hij dacht dat, dat, ja, dat Japan, waar ze wel eens, die eilanden waar ze wel eens over gehoord hadden, dat die helemaal niet bestonden, zeg maar. Uh, dus dat, dat zijn dan een stukje maar ze laten dus de Portugezen geen uh, Portugees spreken maar Engels, maar ja. de Japanners spreken allemaal Japans ja. en Blackthorn heeft de helft van de tijd nog steeds geen idee wat er gebeurt maar jij als kijker wel precies ja. um, dus dat is een heel groot verschil met die serie uit de jaren 80 omdat het, uh, ja, omdat het, omdat het veel meer het, het trekt het gelijk en het um, laat ons ook Zien wat de Japanners dachten van die gekke witte man. Die uh, niet vaker dan één keer in de week in yeah. bad wilde. Omdat hij bang was <laughs> dat hij daar ziek van zou worden. Als hij te vaak in bad zou gaan. Of die besluit op een gegeven moment. Wat, wat heeft hij dan? Dan is het een van de beesten. zo'n een haas geloof ik. Wat ze voor hem hebben gevangen. <laughs> en die gaat hij dan een week lang laten rotten. Buiten aan een touwtje. Yeah. Omdat dat de manier is waarop ze in Engeland toen... Een soort van stof of zo maakte, waarop ja. al die Japanners denken, Godverdamme, uh-huh. dit is echt ziekmakend vies. Ja, dus hij, wordt, ik, ja.
1: Ik... hij wordt ook een beest of bar- barbaar genoemd, geloof ja, ik. de barbaar, <laughs>
0: ja. ja, absoluut. De Anjin, meestal, dat is dan de buitenlander, geloof ik. Uh, maar barbarian is wel, ja. wel een van de meest gebruikte termen waarmee ja. hij omschreven wordt. Uh, en dat, uh, nou, dat vond ik heel verfrissend.
1: Ja, en ook de, de hoofdrolspeler, of de, de man die als eerste wordt genoemd, uh, Hiroyuki Sanada, die speelt dan uh, Lord uh, Yoshi Torunaga, die is ook als producent was die erbij betrokken. Dus die was al heel lang, het is echt zoiets wat al lang speelde. En ik las iets interessants in de New York Times, dat zo, zo gedoe was met de rechter dat ze zelfs jaren geleden al een keer een scène met hem hebben gefilmd yeah. om de rechten te behouden. Dus ja, um, FX yeah. heeft
0: uh, dit, dit project al heel lang in de maak. In, in 2018 yeah. geloof ik dat uh, uh, FX al heeft, of 2019 heeft FX al aangekondigd... dat ze dit zouden gaan maken, dat deze remake eraan kwam. En toen waren er dus ook allemaal mensen al aangetrokken... waaronder Tim van Patten, een regisseur die we ook van Boardwalk Empire... en de Sopranos kennen. Mm. Dus het was echt serieus al helemaal in de maak. Uh, maar toen in 2020, toen uh, um, of in 2019... Nee, in 2018 had het aangekondigd En in 2019 zeiden ze, zei FX, um, we zetten het even stil. Want het niveau um, nu is wat ons betreft nog niet hoog genoeg. We oh, nikken ja. hoger. Ja. We, willen, ja. we willen meer dan dat we nu hebben.
1: Ja. Dus toen
0: hebben ze het inderdaad eventjes stilgelegd. En zijn ze nieuwe mensen gaan zoeken. En toen zijn ze dus op Justin Marks en Rachel Kondo uitgekomen. Maar toen heeft um, Hiroyuki Sanada heeft inderdaad één filmdag... <laughs> opgenomen ja. om ervoor te zorgen dat de rechten niet... want dat is dus, als je die rechten hebt... dan moet je wel binnen een bepaalde periode gaan filmen. En dan hebben ze dus hm. één dagje opgenomen... om ervoor te zorgen dat ja. ze die rechten konden behouden. Dus zo is het inderdaad gegaan. En dat is, uh, dat is wel heel opmerkelijk. En Justin Marks, die, um, he, ja, die heeft op zich wel wat dingen gedaan. Maar hij heeft ook uh, um, Top Gun uh, uh, Maverick heeft aangewerkt. Ja. Rachel Condo is zijn vrouw, zijn echtgenote. Zij heeft uh, in televisie en filmland nog niet zo heel erg veel gedaan. Uh, Wat wel is, is dat zij uh, Japans-Amerikaans is. Dus dat is op zich misschien, zou je kunnen zeggen, is een een, een pre natuurlijk, wat het ook zeker is. Ook de writersroom was voor een groot gedeelte vrouwelijk en uh, met een Japanse achtergrond. Maar wat uh, wat zij wel uh, mij vertelde toen ik hun interviewde, was dat ze dus dacht van nou, Ik mag dit verhaal vertellen, want ik heb een een Japanse achtergrond en dat ze toen ze eenmaal daar, toen ze eenmaal aan het filmen waren met heel veel natuurlijk daadwerkelijke Japanners en en Japanse acteurs, maar ook achter de schermen heel veel mensen uit Japan, dat ze toen dacht, oh nee, ik ben nu eigenlijk net een soort van John Blackthorn die denkt dat ik het allemaal wel even weet terwijl ik geen idee heb, want dit is voor mij ook nieuw, want ik kom nog steeds gewoon... Uit Hawaii en niet uit Japan zelf. Ja, precies. Dat is allemaal wel heel interessant. Maar wat er dus wel heel tof aan is, uh, aan deze mensen, is uh, um, dat zij alle twee dat boek al uh, kenden van hun ouders. Want het was dus echt een, een sensatie in de jaren zeventig. Ze hadden het zelf alle twee nog nooit gelezen. Maar ze, ze wat uh, Justin Marks dus zei, is dat hij zich wel altijd... Um, van ook de miniserie, dat hij dan dat profiel van een man... Een wit man, een westerse man, maar dan in kleren die niet van hem waren. Die dus niet bij zijn cultuur hoorden. Dat hij dat mm-hmm. altijd voor zich had. Dus toen hij werd benaderd voor dit project door FX. Dat hij dacht, ja nee, dat is toch helemaal niet iets wat ik nog een keer wil vertellen. Dat is helemaal niet van deze tijd. En toen gingen ze het boek lezen. En toen kwamen ze erachter dat het boek ook al die uh, verschillende standpunten laat zien. Dus niet ja. alleen maar die Engelsman centraal zet, maar al die Japanse Veel beperkenen. ruimer, ja.
1: Ja. 1200 en toen dacht ze, ja.
0: ja, en toen dachten ze, dit moeten we gaan verfilmen. Ja, 1200 pagina's.
1: Ja, dus ook een hele, hele ontzettende klus, geloof, geloof ik. En ik moet wel, ja, ze beginnen ook de eerste aflevering meteen zo rond de 70 minuten. Dus um, ik heb nu de afleveringen gezien die ook uh, net online zijn gezet door, uh, door Disney, de eerste, de eerste twee. twee. Ja. En um, het is heel veel wat er op je afkomt, maar wel, ik, ik voelde me geen moment uh, verloren. Dus dat... Ja, het traditionele beginpunt blijft ook wel gewoon. Deze keer speelt Cosmo ja. Jarvis uh, de ja, man die aankomt. Is, uh, in hij ja, is John Blackthorn. John ja. Blackthorn. Um, is en, hij is best goed uit. Ja, zeker. Toen, doet hij, een leuke leuk uit. Ja, ja, dus um, het is ook zo niet dat die rol weg wordt gevraagd of wat dan ook. En um, het zijn inderdaad veel Game of Thrones in die zin van veel, laten we zo zeggen, paleis-intriges. Dus er wordt heel ja. veel gepraat, heel veel... Uh, Ja, plannen worden er gesmeed en mensen worden er verraden. En uh, ik ik moet zeggen, ik moest er wel even inkomen, Want het is ook gewoon veel dialoog en dialoog in Japans. En dan Engels of Portugees, wat dan Engels klinkt. Dus het is wel zo'n serie waar je even goed bij moet blijven. Maar ik zie er veel potentie in. En er zit natuurlijk een groot conflict uh, speelt. En ik ben echt benieuwd uh, welke kant dat dat opgaat.
0: Ja, ik was dus aan het kijken. En dit was dus op een punt dat ik er nog verder... Ja, niemand over gehoord had. Omdat het, uh, dit was dus alweer een maand of wat geleden. Ik ik wist dus ook niet wat ik net al zei, wat ik moest verwachten precies. En ik ging daar eigenlijk vanuit dat het niet voor mij zou zijn. En ik was aan het kijken en toen dacht ik, hé, dit is echt een beetje Game of Thrones. Want, en ik wist, ik kon het ook niet meteen helemaal goed plaatsen wat dat dan was. Want het is wel, het heeft gruwelijk geweld. Er wordt in de eerste aflevering iemand levend gekookt. Maar het was niet zoals bij Game of Thrones dat je het tot in de detail zag. Ik had bij Game of Thrones was het altijd, was het, het geweld was echt heel gewelddadig en echt ja, heel gruwelijk. Ja. En en dat en ook de seks was altijd, weet je wel, alles was behoorlijk in your face. En dat was hier wel echt een stuk minder. Um, maar toch er was iets. En toen was ik dus met um, uh, uh, met die schrijvers aan het uh, aan het zoomen. En uh, toen uh, toen zei ik ook van van ja ik dit dit is eigenlijk, er zijn zoveel potentiële Game of Thrones, de nieuwe Game of Thrones, deze serie, deze serie, weet je wel, geweest. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik echt het gevoel heb dat dit een beetje een Game of Thrones-achtige nieuwe serie is. En nou ja, ze waren daar niet verbaasd over, grap genoeg, ze vonden het heel Hm. fijn om te horen. Uh, Ik heb het ook in alle recensies die op dit moment zijn uitgekomen, staat het ook. Dus ik ik ben heel blij dat ik dat goed had gezien, (laughs) dat ik dat hetzelfde voelde. Maar zij zeiden van ja, dat is niet zozeer het uh, heeft niet zozeer te maken met geweld of spektakel of weet je, dat, dat is waar al die andere series allemaal op in hebben gezet. Die hebben hele ja. grootse shows gemaakt. Maar Game of Thrones was natuurlijk in die eerste seizoenen was het niet eens zo heel erg groot. Het was redelijk. Nee. Ja, het, het had nog niet het budget wat het in de latere seizoenen had. Maar wat het wel had was. Heel veel verhaallijnen. Heel veel persoonlijke intrige. En wat, ja. wat Rachel Kondo op een gegeven moment ook zei tegen mij... was uh, dat verraad, onderling verraad... Uh, net zo explosief kan zijn als draken die door de lucht scheren. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Het gaat niet om die draken. Het gaat om wat er, wat er tussen de mensen op de grond gebeurt eigenlijk. En die, dat is ook wat er eigenlijk bij, bij House of the Dragon wellicht een beetje beetje scheef gaat op het moment, of in ieder geval in het eerste seizoen, dat het het vooral die draken in de lucht zijn, terwijl ja, we willen juist die intriges tussen de mensen, en er zijn zoveel personages in dit verhaal, wat je al zei, paleisintrige en dat soort dingen, er zijn zijn heel veel dingen, en dat maakt het zo.
1: Precies, de de moordaanslagen, ja, moordaanslagen zonder dat het meteen een een red wedding uh, wordt, zeg maar, maar wel, ja, dat dat er heel veel gebeurt, en dat zit er zeker in. Uh, zelf, ja, en ook de geschiedenis. Wat ook, ook iets wat ik weinig daarvan weet van die geschiedenis. Dus ik vind het ook wel... Ik ben benieuwd wat ik daar verder nog van ga leren. Van, nou, de Shogun is dan de titel. Dat is de ultieme titel. De hoogste titel die je kunt hebben als uh, uh, levend persoon. Zoiets zegt mm-hmm, een mm-hmm. bepaald personage. En, Nou ja, we, uh, ook deels gebaseerd op echte figuren. Maar dat is wel... Uh, met een grote fictiesaus. Dus ook de namen zijn wel anders. Maar deels klopt die geschiedenis uh, wel. Dus ook, ook dat maakt het interessant. En ik denk dat het niet bewust is. Want dat zijn de problemen van de Game of Thrones opvolgers. Tussen aan mm-hmm, Die zijn mm-hmm. dan bewust als Game of Thrones opvolger gemaakt. Maar ik denk niet dat de makers dat hier zelf voor ogen hadden. Want, uh, ja, Het lijkt het, het verhaal nee. heeft voor, voor, staat voorop. En niet uh, het spektakel. Dat er een grote oorlogscène komt. en uh, Dat soort dingen. Ja, dat soort ze dingen.
0: zelf... Wat ze zelf zeiden is dat, d- dit, dat is gewoon het boek. Ja, en dat is precies. natuurlijk ook uh, uh, bij de Game of Thrones boeken zo. Het, 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 het verhaal is er. Het is gewoon, er zijn, er zijn weet je, al zijn er meer dan duizend pagina's in dat boek. Er, is, er wordt gewoon heel veel verteld. En ze, ze zijn er redelijk trouw aan gebleven. En ik ja. vind uh, het feit dat ze die, die, die Europees, of die Westerse, moet ik zeggen, uh, uh, gaze, zoals je dat noemt, dus die blik... Uh, van een westerling die dan naar dat exotische Azië gaat. Dat ze dat juist omdraaien. Vind ik, uh, vind ik heel erg uh, ja. Um, ja, toepasselijk en goed, en goed gedaan ook. En interessant. Uh, maar het is ook gewoon een, een meeslepend, prachtig gemaakt verhaal.
1: Ja. ja, ook zo'n lekkere soundtrack. Ook weer zo'n lange intro die erin zit. Zo'n titelsequentie waar je Die ook mij ook heeft. aan Game of Thrones deed denken die, Absoluut, ja. Die, ja. Uh, ja. Die zit zeker dus, in dat... Uh, om dat nou voetie. te zeggen dat ze er helemaal
0: niet naar <laughs> hebben gekeken, nee, lijkt nee. niet. En wat ik al zei, ze waren niet verbaasd toen ik, uh, toen ik zei dat het me daaraan deed denken. Dus ik denk absoluut wel dat ze daar in ieder geval wat inspiratie uit hebben gehaald. Maar ja. het, is, het is omdat ze... Het is geen koop. Ze proberen het niet na te doen omdat ze gewoon wat ze hebben, het bronmateriaal... Precies. Shogun, ...is ja. sterk genoeg om, uh, om interessant te zijn. En dat was het in de jaren tachtig al. En dit is een... Ja, een, een, een um, ...update naar 2024. En uh, uh, ik vind hem erg slecht. Ik ben nog niet helemaal klaar. Ik heb nog niet alle tien afleveringen gekeken. Uh, Ik ben uh, uh, over de helft. En uh, ja, ik ik kan hem aanraden. Ik ben heel benieuwd wat iedereen ervan vindt. En de eerste recensies die ik voorbij zie komen... ...die zijn allemaal erg positief. Ja,
1: uh, wat ik wel interessant vond... ...is dat het niet in Japan is gefilmd... ...maar uh, grotendeels in de buurt van Vancouver ja, ja hadden oh, een heel in Canada kan je alles. precies Canada kan ja. <laughs> daar kan alles dat zal vast met budget te maken hebben gehad maar dat zie je je ziet het verder niet erin af maar dat vond ik nog nee, wel een interessant nee. aspect maar ja
0: nee en die wereld was natuurlijk ook wel echt het 1600 ja, dus de wereld ja. zoals die toen was die bestaat natuurlijk ook niet nee, meer nee. dus wat dat betreft uh, snap ik wel dat het niet daar op locatie was maar je ziet het er inderdaad niet erin af er zit genoeg geld in
1: Precies. En ja, ik had zelf wat, wat korte interviewtjes met de drie hoofdspelers en iedereen leek erg trots en blij dat het eindelijk dan uh, gemaakt kon worden of eindelijk naar buiten zou komen.
0: En wie had je dan? Want dan had je dan had je Cos- Cosmo Jarvis waarschijnlijk, ja, Hiroki uh, Sanada Iro, ja, en
1: uh, Anna Sawai. Dus de, de oh, vrouwelijke personage. die ja. ook eigenlijk zijn de, de drie hoofdpersonages ja. en zij is ook. Een vrouw van een samurai, maar ook de, zij wordt vertaler. Dus, uh, ja, zij is de tolk ja, de die tolk, tussen ja.
0: Blackthorn en uh, Toranaga in staat, eigenlijk altijd. Precies. Staat, dat die, die, tussen die, ja, nou, ze staat er echt letterlijk tussenin, want ze moet vertalen ja. wat de een zegt tegen de ander. Ja, ja en daar is ook een soort van liefdesding gaande tussen, Precies, tussen haar ja, en Blackthorn. Mogelijk en,
1: romantische uh, lijn. En, uh, ja, ja wat gezellig. Ja, zelfs <laughs> zei ze van: uh, ik weet niet of het grappend was, maar ik denk het niet dat ze. Cosmo Jarvis pas op de set uh, leerde kennen... en dat ze dus geen chemistry read hadden... zoals je de, oh, dat vaak hebt. Okay. Um, en, en dat ze ook chronologisch hadden gefilmd... dus in de volgorde van het verhaal. En dat zei zij van... Oh, dat werkte wel voor hoe onze personages... elkaar leerden kennen. Zo leerden mm-hmm. we elkaar op de set ook een beetje kennen. Dus dat, dat vond ik nog wel een, een interessant aspect. En die lijn uh, heb ik nog niet... ja, die, daar, daarvoor heb ik te, te weinig gezien... of ja, dat ik, helemaal werkt. Later. Dus uh, ja, dat, ja, ja. dat gaat nog komen. Maar... Uh, ja, af en toe... Maar dat ligt misschien aan mij. En dat komt misschien ook omdat ik zoveel tegelijk zat te kijken. Uh, sukkelde ik een beetje erbij weg. En had ik, uh, do, uh, moest ik even terugspoelen. Want het is wel echt zo'n serie waar je bij moet blijven. Dus, ja, het, ik je denk kunt wel niet dat op je telefoon g- kijken. Nee, dat hij nee. goed werkt. Gewoon als een wekelijks, wekelijks kijken. Want het zijn flinke afleveringen. En ja. uh, je moet goed opletten. Want veel personages, veel talen. Of nou, twee hoofdtalen. Maar, um, maar zeker... Um, ja, tof. Nou ja, Ook gewoon blij dat Engels, dit gemaakt met wordt. met een Portugees accent. Ja, precies. Blij dat dit gemaakt wordt. En, uh, het zou wel een sensatie kunnen worden, maar je weet het nooit met dit soort dingen.
0: Nee, je weet het nooit. Het, staat op, uh, het, het komt bij ons op Disney+. Uh, dus dat kan uh, inderdaad ja, dat kan een groot publiek trekken of niet. Het is geen Netflix, het is geen HBO. Nee. We, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Misschien komen we er uh, later nog even weer op terug. Ja. De eerste recensies zijn in ieder geval uh, allemaal echt heel enthousiast. En uh, uh, nou ja, en ik, ik ben dat zelf. En jij, van wat je hebt gezien ook. Ja. En, uh, uh, en ik ook. Ik zie ook. de potentie, het, uh, zeker. Ja. ja, ik vind het leuk. Dus het staat nu de eerste twee afleveringen staan op Disney+. Plus En dan neem ik aan iedere dinsdag een, uh, een nieuwe aflevering. Dus ga dat kijken. Nou, dat, uh, dat was hem alweer. We, zitten, we hebben maar twee series thuis. En we zitten weer over het uur. Ja. En ik weet niet hoe we het toch altijd doen.
1: Ja, valt gewoon, het zijn gewoon wel uh, lekkere series waar je veel over kunt vertellen. En dan hebben we ook nog volgende week komt de regime. Dus we zitten wel weer in een soort... Piektijd ja. van dat er uh, uh, van alles weer uh, weer loopt. Peak TV
0: is helemaal niet voorbij, nee. uh, John Landgraaf. <laughs> maar ja, maar deze aflevering wel. Dus ik ga even naar het riedeltje. En dat is namelijk dat je natuurlijk uh, lid van onze Patreon pagina kunt worden. Dan kun je ons dan steun je ons bij uh, het maken van deze podcast. Uh, en je kunt ook nog steeds natuurlijk luisteren naar nu alle recaps van True Detective Night Country die ik met Danielle Klee won heb gemaakt. Uh, verder staan er ook uh, oudere recaps van Succession. En de last was op. En meerdere afleveringen van de Teletijdmachine. En ik denk dat we binnenkort maar weer eens eindelijk nieuwe Teletijdmachines moeten opnemen. Daar heb ik heel erg veel zin in. Um, de link naar Patreon staat in de show notes. Daar staan ook links naar onze accounts op Threads, Blue Sky, en Twitter en Instagram. Dat is namelijk Skip Intro NL. En je kunt lid worden van onze Facebookpagina. Dat doen ook steeds meer mensen. Het wordt echt wel uh, steeds gezelliger. Uh, die link staat dus in de show notes, net als ons e-mailadres podcastskipintro@gmail.com wanneer je iets met ons wilt delen en dat niet op social media wilt doen, waar iedereen dat kan lezen. Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrieven, de popcultuurbrief van Thijs en I like to watch van mij. Uh, link in de show notes, alles staat in de show notes. Net als natuurlijk die fantastische actiecode voor Sky Showtime, waarmee je ja. een maand gratis Sky Showtime kunt kijken... Tot slot, laat iedereen weten dat je naar Skip Intro luistert. Geef ons sterren, duimpjes omhoog, leuke recensies. Dat kan in al die podcast apps, kun je weer allemaal verschillende dingen doen. Maar wat je ook doet, doe het. Vertel iedereen dat je luistert en wij zijn je erg dankbaar. Volgende week dus The Regime onder andere. Uh, Thijs, ik heb er zin in. Ik zie je dan.
1: Tot dan.